0: pour que je puisse introduire le professeur Benjamin Wayens. Je ne sais pas tout vous dire sur lui, mais peut-être quand même une, quelque chose qui peut nous intéresser en tant que, disons, Charleroi Academy et comment faire ville, c'est que pendant longtemps, en fait, la réflexion sur la société était concentrée autour des sociologues et des, des économistes. Euh, qui, qui travaillait les, les interactions humaines euh, en pensant que le, le lieu était un décor de cela. Et en réalité, ce qui s'est passé, je pense, avec la transition, d'abord la mondialisation, le changement des échelles, euh, l'importance aussi de, 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 disons de, de la compréhension que des interactions sociales ont lieu, prennent place quelque part, c'est maintenant... Euh, de plus en plus, disons, des, des géographes qui, euh, qui sont au centre des débats euh, académiques aussi pour, euh, pour essayer d'analyser euh, la société et surtout de, le projet. C'est-à-dire, c'est en ça qu'ils sont aussi liés avec, avec des urbanistes et des architectes qui sont des, euh, des, des chercheurs ou des penseurs qui, qui sont orientés vers la, la solution et pas seulement euh, vers le problème. Et Benjamin est un de ces académiques, euh, euh, disons, à, à Bruxelles, mais enfin, et, euh, pas seulement, à, à Bruxelles, euh, qui, qui fait partie de cette génération, en fait, de, de cette réflexion-là, c'est-à-dire qui pense, il est géographe, mais il pense la société, l'interaction humaine, euh, et donc euh, est un, une, aide beaucoup à essayer de, de, de penser le plan ou la planification ou l'orientation. Et donc, on est très heureux de l'avoir euh, euh, ici pour nous donner la, la conférence sur le commerce urbain. Et bien entendu, il y a, après, on continue la conversation et les débats. Benjamin, à toi la parole.
1: Non, toujours pas Oui Non Oui on y est On teste, on m'entend Voilà, ça a l'air mieux comme ça, non Voilà, alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on va justement euh, pas rester juste sur l'étude, pas rester sur l'animation, mais pas non plus tomber juste dans la question de l'urbanisme et de l'espace, euh, mais plutôt de venir sur des fondamentaux. Euh, un fondamental, c'est qu'un commerce, c'est une activité économique, qui doit dégager de l'argent, pratiquement de la marge, et cette marge elle est utilisée pour plein de choses. Elle est utilisée pour payer des loyers, elle est utilisée pour payer des, des travailleurs, elle est utilisée euh, pour euh, payer des fournisseurs et donc faire euh, fonctionner l'économie plus globale, elle est aussi utilisée pour payer des impôts, elle est utilisée pour toute une série de choses, euh, et donc... Ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que quand on veut analyser le commerce urbain, on peut lui donner tous les rôles qu'on veut. On peut le voir comme un outil de revitalisation, on peut le voir comme un outil euh, de sociabilisation, tout ce qu'on veut. Mais avant tout, pour faire ces fonctions-là, ça doit être une activité rentable. Et donc la question que, qui va être un peu le fil conducteur euh, de, de, de tout mon propos, ça va être une question de géographie économique. C'est qu'est-ce qui fait que l'espace, et particulièrement l'espace urbain, peut être un espace qui peut permettre de contribuer à la rentabilité euh, du commerce. Donc ça, ça va vraiment être le fil conducteur. Alors, premier élément euh, qui contribue au fait euh, que le commerce euh, peut être rentable, c'est quand même une propriété essentielle de la ville, c'est que la ville est dense. Alors, on a tendance parfois un à l'oublier, on, on, on parle de périurbanisation, on a une société qui est de plus en plus excitée, mais en attendant... Les villes restent des lieux denses, donc de concentration de, euh, de population, mais aussi... Là, on est dans une approche résidente, mais aussi de travailleurs, parce que quand bien même on a un développement des périphéries, on a quand même le maintien d'une certaine présence de travailleurs, voire de certains nouveaux profils pour les grandes villes, de touristes et autres. Donc la ville est un espace dense et cette densité, elle a plein d'effets euh, sur le commerce, euh, effets qu'on va essayer d'un petit peu euh, comprendre, parce qu'une grosse partie du lien entre la ville et le commerce se fait au travers de cette notion de densité urbaine. Alors, premier élément, voilà la carte. C'est fait exprès, vous voyez rien, c'est tout petit. Euh, et si vous la regardiez de loin, vous pourriez dire en fait c'est la carte de la population de la Belgique ou de la densité de population de la Belgique. Ça n'est pas la carte de la densité de population en Belgique. C'est la carte de la densité du commerce. Et donc, cette, cette caractère, cette quasi similitude euh, des cartes, celle de droite, souligne bien que le commerce est avant tout une activité induite par la présence clientèle et que donc la répartition à une échelle un peu macro-géographique, je dirais, la répartition du commerce, elle va avant tout refléter la répartition de la clientèle. Alors désolé d'avoir de, de, une image un petit peu réductrice, mais vous êtes tous là et vous êtes tous là avec un portefeuille dans votre poche. Et évidemment, euh, le nerf de la guerre pour le commerçant, c'est le portefeuille avec lequel vous vous baladez. Et donc la première composante, c'est y a-t-il assez de portefeuille dans l'environnement alors, ce qui d'ailleurs euh, renvoie à une notion qui va plutôt être une notion de potentiel, ce qui est la carte que vous voyez, euh, typiquement c'est deux cartes que vous allez voir là à gauche, qui sont des cartes qui vont essayer mais combien j'ai de consommateurs dans un temps d'accès de X ou dans une euh, certaine zone, et éventuellement ne comptant pas que les résidents, mais aussi ceux qui passent par là. Alors la ville s'adapte, on peut avoir des rues très denses, mais qui sont dans les pics, dans les sommets, de densité, c'est-à-dire nos endroits où on a le plus de consommateurs mobilisables. Et puis, euh, le commerce, il a toujours compris qu'il faut s'adapter un peu aux densités. Et il y a par exemple des endroits où il n'y a pas toujours une grande densité de gens. Mais parfois, à certaines heures, il y a une densité de gens ou de clients. La sortie d'une école, marchand de glace a compris ça, le parc... Le week-end, quand il fait beau, alors on s'adapte aussi, hein, on va vendre des gaufres quand il fait froid, on va vendre de la glace quand il fait chaud. Mais non, vous voyez là, le, le commerce, il s'adapte à la faux densité. Alors ça va, la faux densité vont favoriser le commerce, on va dire sédentaire, mais il y a des lieux où on peut, par d'autres formes de commerce, Ce euh, marchand de glace, aujourd'hui on dit ça d'un terme super à la mode, ça s'appelle un food truck. Mais en fait, fondamentalement, c'est la même chose. Hein. Euh, mais aujourd'hui, on voit quoi On voit dans des zonings périphériques, où on a des densités qui permettent pas la permanence du commerce tout le temps, mais par contre, il y a un potentiel économique à exploiter, on va s'adapter. Et donc, quand le potentiel permanent n'est pas là, on va passer dans des formes alternatives du commerce mobile. Un food truck va aller nourrir les travailleurs du parc d'activité périphérique. Mais donc, on s'adapte à la densité, il y a des liens forts entre les formes de commerce et la densité. Alors, ça, c'est la carte qu'évidemment, on doit tous avoir en tête quand on veut installer un commerce. C'est, en premier, la répartition de la population, c'est la densité de portefeuille. Et donc ça, c'est la carte qu'on devrait avoir. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déformé la Belgique en fonction non plus de l'air, la superficie des communes, mais en fonction du nombre d'habitants potentiels. Et donc vous voyez ressortir le poids de Bruxelles. Vous voyez aussi que dans le sillon Wallon, on va bien distinguer Charleroi, qui est ici, Liège, Namur ici, mais par contre, on a évidemment un désert en termes de densité, qui est le sud du pays, où on a évidemment beaucoup plus de difficultés à maintenir une offre commerciale. Donc la Belgique urbaine, alors attention, on a un peu ça en campine aussi, on a un peu ça aussi euh, dans euh, l'ouest de, de la Flandre, mais donc je dirais que quand même, avoir en tête qu'avant tout, la Belgique utile, du point de vue commercial, c'est largement celle que vous voyez ici, et qu'est-ce qu'il y a au cœur de cette Belgique utile Les villes, bien évidemment. Alors... Avec quand même, on ne va pas masquer, un phénomène de périurbanisation. Hein, si vous regardez les zones les plus densément oranges, les plus oranges, ce sont les zones où les parcelles euh, ont été urbanisées au cours des dernières 20 dernières années. Et donc on voit qu'évidemment, on a un phénomène où on a une dispersion euh, de la population. Et évidemment, ces zones vont aussi progressivement se développer avec une offre commerciale, mais attention, pas avec la même densité que ce qu'on va voir en ville. Parce que regardez, Ici, certes, vous avez une croissance qui est relativement importante de l'urbanisation, mais on est quand même dans des niveaux de densité relativement faibles. Ce qui introduit une notion élémentaire en, 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 en économie, c'est la question de, de seuil. Euh, on a beau avoir des croissances, il faut d'abord atteindre un certain seuil pour que des choses puissent se passer. Alors, deuxième aspect de la densité, euh, c'est que la densité, ce n'est pas juste plus de consommateurs, c'est aussi potentiellement une segmentation croissante de l'offre. Parce que si vous avez beaucoup, beaucoup de portefeuilles, là-dedans, il y en a peut-être un ou deux ou trois qui veulent acheter des choses un peu particulières, par exemple des antiquités, parce qu'ils sont un peu plus riches, parce que c'est quelque chose qui les intéresse. À partir du moment où vous avez un ensemble énorme, même si vous avez une petite proportion de cet ensemble qui recherche un produit spécifique, un petit pourcentage d'une grande masse, ça peut générer une masse suffisante que pour avoir un seuil de rentabilité pour certaines activités. Et donc, au fur et à mesure que vous augmentez la densité, au fur et à mesure vous augmentez la spécialisation du commerce. Dans le domaine, on pourrait dire, si je prenais des thèmes de marketing, on pourrait dire, au plus on va monter dans la taille des villes, dans l'importance des populations recrutées, au plus on va élargir l'assortiment, c'est-à-dire avoir la possibilité de vendre y compris des produits qui sont plus rares, comme par exemple des antiquités, mais aussi approfondir les, a les assortiments, c'est-à-dire dans un même segment, vendre euh, pas juste des vêtements, mais aussi des vêtements grande taille. Vendre des antiquités, mais pas juste des antiquités, être spécialisé dans les antiquités de l'entre-deux-guerres, ou dans le vintage des années 50. Et ça, c'est permis par justement cette tellement plus grande masse de clients et donc là-dedans, même si c'est qu'un tout petit peu proportion de cette masse de clients, on va pouvoir trouver une clientèle suffisante pour vivre pour une activité. Alors, de nouveau, ne vous inquiétez pas de ne pas trop voir euh, des choses sur les, les cartes, on va travailler avec les couleurs. Dans le graphique, à gauche, au-dessus, vous avez la composition commerciale des villes. Et tout en bas, vous avez la composition commerciale plutôt des lieux euh, quasiment ruraux. Et qu'est-ce qu'on voit ben, C'est que c'est dans les villes qu'on a le plus de couleurs différentes et dans un panache équilibré, un panachage équilibré. Ce qui montre bien cette diversité urbaine, cette caractéristique de la ville d'offrir l'ensemble du spectre de l'offre commerciale, ce qui n'est pas possible dans d'autres lieux, par exemple les lieux plus ruraux où vous avez une dominante du vert et du bleu qui sont les commerces d'approvisionnement de base. Il y a la clientèle juste pour cela, beaucoup plus difficilement pour le reste. Alors, j'en profite pour souligner vous avez plutôt le monde urbain, les villes qui vont être coloriées sur les boules en orange euh, sur euh, la carte de droite. Donc ça, c'est une offre typiquement urbaine avec euh, des vêtements, mais aussi beaucoup de commerces plus rares. Euh, je vais citer mes exemples d'antiquaires. Et vous allez me dire, bah, tiens, la Wallonie, ma foi, on revoit bien les villes du Sillon Wallon, elles sont là, mais c'est quoi toutes ces boules bleues en Wallonie qu'on voit beaucoup moins en Flandre Alors ces boules bleues en Wallonie, c'est un type d'offre commerciale qui est relativement spécifique à la Wallonie. Jean-Luc en parlait là tantôt. C'est ce doublon entre un commerce plus classique de petits centres-villes, mais qui aujourd'hui est quasiment systématiquement doublé par des grandes surfaces périphériques et des grandes surfaces spécialisées. Et on voit très nettement que ce modèle-là, il est plutôt répandu en Wallonie, on le voit nettement moins en Flandre. Vous voyez assez peu de boules bleues en Flandre. Alors, deux raisons à ça. Toujours ma densité Évidemment, le, le parc périphérique bien accessible en voiture, c'est aussi un outil qui permet de bien desservir des zones de faible densité où forcément la clientèle fait des longues distances en voiture. Et donc là la question, on a là une logique de structure commerciale qui s'adapte à cette forte densité, à cette faible densité. Donc le parc commercial, c'est aussi un avatar des zones où il faut recruter plus fort en voiture. Alors à côté de ça, je pense qu'il y a aussi un élément qui tient à la régulation de l'urbanisme et du développement urbain, où, objectivement, je pense qu'en Flandre, du fait d'un héritage sociopolitique différent et notamment d'une meilleure intégration euh, interclassiste euh, de l'entrepreneuriat dans le processus de, de, de décision politique, on va parler de l'état cdnv hein, voilà, euh, qui va rassembler aussi bien des entrepreneurs que euh, des acteurs euh, plus du monde social et qui va encore, je pense, avoir aidé à avoir une forme d'urbanisme un petit peu plus contrôlé et un petit peu moins ouvert à l'arrivée des chaînes dans le, développement, euh, dans le développement urbanistique. Donc voilà, c'est une hypothèse qu'il faudrait en tout cas creuser, euh, c'est le lien entre euh, régime de régulation sociopolitique et développement plus ou moins grand euh, des chaînes et de certains acteurs et de certaines formes de régulation du territoire. Alors, la densité, elle a un autre effet, euh, c'est que si vous avez beaucoup de clients, euh, ben, il va falloir mettre plus de personnel pour s'en occuper. Euh, c'est ce que euh, l'observation pour concrétiser ceci, c'est la boulangerie le dimanche matin. Euh, la boulangerie le dimanche matin, il y a la file quand on est en milieu urbain, euh, et donc, euh, on a là une, un accroissement de personnel assez spectaculaire. On a des étudiants, des extras, on a 5-6 personnes derrière le comptoir, les commandes, les choses qui se gèrent. On voit bien qu'il y a une nécessité à gérer le point de vente de manière euh, à pouvoir absorber des pics d'activités qui parfois peuvent être importants. Et en ville, bah, une manière d'absorber le pic, c'est de faire un magasin plus grand. Le problème, c'est qu'en ville, quand même, l'immobilier est un petit peu plus cher. Et donc là, je retombe sur un autre des fondements euh, du fonctionnement économique, c'est le rapport entre l'investissement en capital et l'investissement en travail. Et donc en ville, paradoxalement, alors qu'on dit toujours que le coût du travail est énorme en Belgique, voilà, dit tout à, tout ce qu'on a régulièrement, en fait, en, en ville, il est parfois, dans, dans le domaine du commerce, plus intéressant d'augmenter sa densité de personnel, d'augmenter sa densité de services, on parlait de services là tantôt, euh, plus que d'augmenter ses mètres carrés, surtout que ces mètres carrés peuvent être relativement chers. Donc en ville, en tout cas, quand on dépasse un certain niveau de loyer, et là, on, on sait très bien qu'on on a aussi des effets de seuil, euh, c'est plutôt dans les grandes villes que ça va se passer, on va avoir, euh, ce n'est pas au plus grand est la ville, au plus grand à la densité, au plus grand les magasins vont être, mais parfois on va augmenter la densité du magasin, y compris la densité de travailleurs dans le magasin. Sur la carte, vous avez le nombre de travailleurs rapportés aux mètres carrés commerciaux. Et donc, on, a, on voit très bien sur Bruxelles où les loyers sont clairement nettement au-dessus euh, des euh, niveaux pour les rues principales, mais aussi pour toute une série d'autres endroits, une logique où ce n'est pas le foncier, la taille du magasin qui va toujours être la possibilité de croissance, mais où on va avoir une logique d'augmentation du personnel. Attention, augmentation du personnel, ça veut aussi éventuellement simplement dire élargissement des périodes d'ouverture. Être ouvert plus longtemps, c'est aussi plus de personnel, c'est aussi une manière d'absorber une demande plus importante. Des points extrêmes de concentration, ce sont aujourd'hui les gares, qui sont des nouveaux pôles de développement commercial, et où, euh, là, c'est une vraie difficulté, parce qu'en gros, vous absorbez toute votre clientèle en deux heures par jour. Le pic du matin et le pic du soir. Et là, s'il y a trop de monde dans le magasin, eh bien, on perd des ventes, parce que des gens ne vont pas faire la file, parce qu'ils ont un train à prendre, parce qu'ils doit arriver au boulot. Et donc là, des stratégies, ça ne va plus des stratégies, même de croissance, même de plus de personnel dans le même magasin, ça va être la, la, la création de la duplication des points de vente, euh, ce que fait très bien euh, Relay, qui est une enseigne, qui va dans les grandes gares avoir un point de vente principal et des points de vente secondaires. Donc, de nouveau, une logique d'adaptation, cette fois-ci, à une extrême densité de clientèle, mais à devoir gérer dans des horaires très flexibles. Vous me voyez arriver avec une question qui est un peu une couche qu'on n'a pas encore abordée pour le moment, qui est la question des temporalités de fonctionnement euh, du commerce, des heures d'ouverture de l'ouverture le dimanche, voilà, on est là avec une série de, de, de facteurs qui sont aussi euh, assez propres à certaines euh, zones urbaines denses. Les loyers, je ne vais pas beaucoup m'étendre de là-dessus, mais je l'ai déjà souligné, euh, les loyers sont, et vous avez vu que j'ai mis un sacré bémol, comme ça, parfois plus chers en ville. Euh, ce qui traduit surtout la, la particularité des, des loyers, c'est qu'en gros, les seules données publiées, c'est celles des courtiers qui ne publient que les principales rues. Parce que c'est là qui travaillent, c'était la segmentation entre ce que Jean-Luc appelait le secteur du retail et les autres. Euh, mais évidemment, euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a des écarts qui, au sein même d'une ville, peuvent parfois aller de 1 à 5, de 1 à 10 en termes de niveaux commerciaux entre les différentes rues, voire parfois même entre les mêmes rues d'un noyau commercial. Ce qu'on oublie aussi souvent de dire, euh, et là c'est un petit point méthodologique, c'est ce sont quoi Ce sont des loyers de référence pour les Magasin idéaux de 150 m avec 6 m de vitrine. Et on oublie en plus de vous dire qu'à ceci, on applique des coefficients qui diminuent en fonction du, de l'éloignement de la vitrine et tout. Donc en fait, ces loyers, c'est un peu une norme. Deuxième élément à souligner, c'est euh, quand même une certaine forme de stabilité sur euh, des longues périodes de ces derniers temps alors il y a un élément à cette stabilité c'est qu'en tant que courtier immobilier c'est évidemment pas une bonne chose d'annoncer que les loyers diminuent parce que ben, voilà, c'est quand même un petit peu est si la branche sur laquelle on est assis le deuxième élément c'est quand même une bonne nouvelle pour une série de rues alors ici c'est les principales, il n'y a pas Charleroi dans le tas euh, c'est que dans la conjoncture économique des années 2000 et de la décennie 2010, une stabilité c'est déjà une bonne nouvelle c'est même parfois étonnant mais donc, la ville est chère. La densité, ça se paye. Euh, en fait, le loyer, c'est, dans le monde du commerce, un petit peu des caractéristiques intrinsèques du bien et beaucoup de la localisation du bien. En fait, quand on paye un loyer en commerce, on, on, on paye des passages largement. Alors, justement, cette notion du passage... Euh, Tous les commerces ne sont pas égaux face au passage. Tous les commerces ne sont pas égaux face au loyer. Alors, assimilons, loyer est proportionnel au passage. En théorie, c'est ça que ça devrait être. En théorie. Euh, mais bon, qu'est-ce qui se passe alors C'est normalement, si il voilà, si y a plus de passages, ben, on pourrait dire ça fait plus de chiffre d'affaires pour le commerçant. Donc c'est une bonne affaire que de se mettre dans un lieu où il y a plus de gens qui passent. Donc on a une courbe qui est plutôt croissante. Sauf problème, c'est qu'évidemment les propriétaires, ils ont bien compris qu'il y a plus de passages, que ça fait plus de chiffres d'affaires, ben, ils peuvent demander un peu plus de loyer, puisqu'ils se, se rémunèrent sur une partie du chiffre d'affaires. Le seul problème, c'est que tous les commerces ne sont pas égaux par rapport au, au passage, et en fait ne sont pas égaux face à, à, une, à une dimension qu'on connaît très bien en économie, qui s'appelle l'élasticité. C'est-à-dire quand le, croise, le passage croît un petit peu, est-ce que le chiffre d'affaires croît de manière proportionnelle, un petit peu moins que proportionnelle, voire pour certains types d'activités, un petit peu plus que proportionnelle Alors, lui, il a une bonne élasticité par rapport au passage. C'est le marchand de gaufres. Au plus, il y a de gens qui passent, au plus, ils vendent gaufres. C'est relativement clair. Le magasin de vêtements... Relativement aussi, le magasin d'électroménager, c'est moins clair. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a plus de vent, forcément plus de gens qui passent dans la rue qu'on va avoir plus, vendre plus de machines à laver, aussi parce que les comportements d'achat ne sont pas les mêmes. Là, il y en a d'autres, on est plus dans un achat impulsif ou comparé, dans l'autre, on est dans un achat plus réfléchi. Donc on voit très bien que l'élasticité par rapport au passage n'est pas la même pour tout le monde. Ce qui veut dire qu'il y a des types de commerces qui n'ont en fait pas intérêt à se mettre dans les endroits les plus passants parce que le rapport de payer plus cher son loyer pas, ne se justifie pas par une hausse de, euh, proportionnelle du chiffre d'affaires qu'on va faire. Ce qui amène à une dimension qu'on oublie souvent dans l'approche du commerce urbain, c'est qu'on considère souvent que le commerce urbain c'est une histoire de rez-de-chaussée, mais il y a une troisième dimension à la ville. Et donc, alors je prends un exemple extrême, ici on est rue Neuve, à droite, la photo de droite, on est rue Neuve, où est le magasin d'électroménager Il est au quatrième étage. Alors en plus, là il y a une logique, c'est un magasin, c'est un gros, c'est une destination, ça va en plus générer du flux dans les étages. Mais donc on a cette dimension là. Mais je veux dire, soit il était au troisième étage, soit il n'était pas dans ce quartier là. Et donc on a bien une logique où il faut bien se dire que tous les commerces ne sont pas égaux, donc on ne peut pas remplir n'importe quelle rue, avec n'importe quel commerce, et la clé là-dessus, c'est un rapport entre le chiffre d'affaires qu'on peut dégager et le loyer qu'on peut demander. Et alors se pose évidemment la question, que se passe-t-il quand on modifie les flux de passage Eh bien, on joue aussi sur le niveau des loyers. Et donc là, ça, quand on fait de l'urbanisme, quand on fait de l'action urbaine, euh, on déplace des gens dans un espace commercial, eh bien, on joue en fait sur les loyers assez rapidement. Autre question qui a beaucoup trop peu préoccupé toute une série d'acteurs, alors on, on commence à s'en secouer, hein, c'est la question des livraisons. Alors, euh, les livraisons en milieu urbain, ce n'est pas la même chose qu'ailleurs, c'est différent, c'est plus compliqué. C'est dans un tissu urbain, euh, et donc voilà, on peut avoir euh, cette difficulté-là, c'est plus régulé, il y a des heures beaucoup plus serrées, il y a euh, la question de l'encombrement des trottoirs à certaines heures, la question, simplement l'absence d'accès euh, différents, euh, ce qui peut d'ailleurs, euh, y compris avec certaines normes, hein, je pense aux normes AFSCA, où on doit normalement les produits doivent rentrer et sortir par des ports différentes, enfin voilà, on a toute une série euh, d'éléments qui peuvent... Euh, rendre la question de la logistique euh, plus compliquée. Jusqu'à présent, on abordait la, la logistique de manière globale. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un, un savoir à développer spécifique, qui est la logistique urbaine. Et en plus là-dedans, la logistique spécifique au commerce euh, qui est l'activité la plus compliquée. Alors, je mets <rire> mon petit exemple caricatural de Venise, où on voit très vite que dans certains cas, la logistique urbaine peut être très compliquée. Euh, c'est un peu l'archétype du, du caractère problème, mais c'est vraiment une question à régler, à intégrer, avec quand même un, un paramètre positif, c'est que la densité urbaine, c'est potentiellement un facteur de réduction logistiques, Parce que les zones urbaines sont des zones où il y a une grande densité de livraison à faire. Alors il y en a qui ont compris ça très très tôt, euh, c'est la grande distribution, on est en France à les années 90, Carrefour, quand il ouvre des supermarchés, euh, et des hypermarchés, il l'a fait essentiellement dans des zones urbaines, mais aussi qui étaient des zones qui étaient où on rentabilisait les tournées de livraison à une certaine distance et à un certain temps de conduite. Dans un grand pays comme la France, le facteur temps de conduite devient un problème. Et donc, on a euh, parfois... Euh, parfois, on se demande pourquoi telle enseigne ne va pas dans telle ville mais En fait, ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas de cellules, ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas d'intérêt à aller, mais c'est qu'en fait ça ne justifierait pas l'allongement de la chaîne logistique pour le faire. Ce qui fait que parfois, on va avoir assisté à des développements qui vont ce qu'on a appelé des développements en grappe, où l'enjeu pour l'enseigne va être d'ouvrir tout de suite 3-4 magasins pour justifier un flux de livraison, par exemple, vers ces magasins-là. Et donc parfois, des questions qu'on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi ils sont là, il faut aller jusqu'à la question de la chaîne logistique pour comprendre ce qui se passe. Alors on le voit très bien en ville, hein, euh, en, en Belgique. En fait, la plupart des centrales logistiques sont autour des pôles urbains euh, pour des questions de, de rentabilité euh, de, de ces éléments-là. Euh, ce qui renvoie à une autre question de maintien de la, la viabilité et de la vitalité du commerce urbain, c'est qu'en Belgique, on ne s'occupe pas assez de la question du commerce de gros. Il y a une série de commerçants qui sont dépendants du commerce de gros. Et euh, voilà, par exemple, des politiques un peu systématiques euh, d'augmentation des normes environnementales en milieu urbain, l'ionisance, peuvent pousser le commerce de gros en dehors des villes et, par exemple, augmenter euh, les distances ou les temps de parcours ou les problématiques de livraison ou d'accès à leur commerce de gros parce qu'on a parfois des chaînes logistiques inversées. Le commerçant qui va lui-même chercher ces choses euh, chez le commerçant de gros qui peuvent se poser. Et donc, il y, y a un secteur où je ne vois pas beaucoup de monde. On parle beaucoup de logistique, on ne parle pas beaucoup de commerce de gros. Alors, là, j'ai beaucoup parlé de, de l'aspect euh, densité et lien avec le fonctionnement du commerce. Deuxième élément important, c'est que les, les urbains, ce n'est pas des habitants tout à fait comme les autres. Alors, ils sont différents. Alors, ils sont différents des périurbains euh, des autres. Et en plus, ils sont eux-mêmes beaucoup différents entre eux. La ville, c'est la coexistence des différents. C'est une caractéristique de l'urbain. Et donc, les consommateurs urbains sont différents dans les deux sens. Ils sont différents entre eux et ils sont différents de ceux qu'on observe ailleurs. Alors, fondamentaux, ce qu'on achète dépend largement de qui on est. Et d'ailleurs, une des premières variables, c'est de quel âge on a. Euh, vous vous rendez très bien compte que le segment euh, de vente des pans c'est un segment d'âge assez précis. C'est les jeunes familles avec des enfants. Et ça, on a une catégorie d'âge, qui est l'âge moyen à la maternité. C'est un produit à une certaine âge. Euh, de même, euh, on pourrait, euh, voilà, je pourrais dire, si je devais faire les études de marché de sonotone, euh, pareil pour bien écouter, ben on se rend aussi bien compte que là, la structure démographique va influencer le fait que mon marché va être plus intéressant à un endroit qu'un autre. Or, qu'est-ce qu'on observe, et ça, n'importe quel démographe, n'importe quel sociologue le sait très bien, c'est qu'en en fait la structure des âges varie assez fortement dans l'espace. Et ça influe le commerce. Ça va jusqu'à influencer des comportements de consommation. On a des comportements de consommation très liés aux jeunes adultes. Beaucoup sortir, manger beaucoup de pizza. Euh, et donc, on a y compris des offres commerciales nouvelles ou euh, des choses qui vont mieux se développer dans certains espaces. Le boom de la livraison, euh, qui est quelque chose qu'on qu sent très très fort à Bruxelles, c'est un double effet de structure d'âge. On a une structure dans les quartiers à Bruxelles où on a une très grande masse de jeunes adultes sans enfants avec des comportements de consommation, beaucoup plus de produits alimentaires finalisés, prêts. Euh, c'est ce qui fait le succès des, des mini-markets Carrefour et autres. C'est ce qui fait aussi le succès du Burrits et des autres euh, livreurs. Et en plus on a des jeunes adultes fauchés qui pédalent à vélo. Et donc là, on a une double effet de structure d'âge. On a une masse de ce que je pourrais quasiment appeler du prolétariat jeune prêt à travailler dans des conditions très dures pour livrer d'autres jeunes dans le cadre de certains processus de consommation hyper flexibles Et ça, ça se passe à certains endroits, en ville, dans les espaces en rose, euh, alors regardez, surtout ceux qui sont là où il y a vraiment du monde, il y a quelques espaces en rose, c'est intéressant parce que euh, ça monte, c'est une petite parenthèse, hein. il y a parfois des caractéristiques très urbaines dans le sud du Luxembourg, en fait il faut voir ça en relation avec la périurbanisation de Luxembourgville, hein, donc des effets transfrontaliers, alors c'est dans des très faibles densités, mais on a des modes urbains au fin fond du Luxembourg. Hein. Donc euh, ben, Vous avez vu ma première carte qu'il ne faut jamais perdre de vue, ce n'est pas sur le grand monde. Maintenant ciblons-nous sur les grandes villes, on voit par exemple, que systématiquement, si vous regardez le détail des catégories, les villes sont en général plus jeunes ou vraiment beaucoup plus jeunes euh, que d'autres territoires, ce qui veut dire que tout ce qui est processus de consommation ou le life stage, l'étape de la vie où on est, euh, influe, va euh, vraiment permettre une offre commerciale spécifique à ces espaces-là. Euh, pour vous le prouver, je vous ai mis euh, première colonne premier casé, la consommation de pizza selon l'âge. Vous voyez qu'évidemment, c'est très, très lié euh, à, à l'âge et que donc la structure démographique d'où on est va fortement influencer. Charleroi, qui est une position un petit peu intermédiaire, mais qui est proche du profil moyen, mais quand même en, en, en voie de rajeunissement. Bon, grosso modo, si on caricature, euh, les villes sont plus jeunes, en général. La Flandre est un petit peu plus vieille, la Wallonie est un petit peu plus jeune. Et donc, on, on voit là, des, des, euh, par exemple, pour tout le secteur de la puriculture, par exemple, ça va être très important. C'est des éléments macro. Et Bruxelles, encore plus jeune. Bruxelles cumule deux c'est un, une forte natalité, ça fait beaucoup d'enfants, et en plus, beaucoup euh, de migrations de jeunes adultes, euh, qui en plus finissent par faire des enfants aussi. Euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, deuxième élément, toujours. Ma petite image, vous êtes là, mais pour le commerçant, vous êtes des portefeuilles. Évidemment, il y a avoir des portefeuilles, et puis c'est analyser le degré de remplissage du portefeuille. Sachant qu'évidemment, c'est relativement intuitif, au plus le portefeuille est garni, au plus on peut espérer qu'une euh, partie euh, de ce garnissage de portefeuille sorte. Donc un lien fort avec euh, les revenus. À l'autre extrême, si vous suivez un peu les études sociologiques, comment font les sociologues pour définir l'extrême pauvreté c'est au travers d'un concept qu'on appelle la privation matérielle. Et en fait, les indicateurs qu'ils euh, utilisent pour définir la pauvreté, c'est ce que vous ne consommez pas. Donc on parle souvent des soins dentaires, euh, soins de médecine, mais il y a aussi en fait, des bons indicateurs. Il y a certains types d'achats qui ne sont pas faits, par exemple partir en vacances, par exemple les loisirs. Et donc on voit tout de suite que ben, sur cette question du revenu, il y a à la fois les riches dépensent plus, mais les pauvres se privent évidemment de certains types de consommation, ce qui a évidemment un impact direct sur le commerce et sur la viabilité euh, du commerce. Et là, évidemment, euh, vous voyez que les, les villes ressortent quand même de manière assez euh, importante, comme étant plutôt des lieux qui concentrent quand même une partie des populations qui, sont les moins, euh, qui ont le, le moins haut niveau de capacité de, de consommation, donc concentrent aussi les pauvres. En fait, un paradoxe, Alors, c'est un peu moins vrai pour les villes du Sion-Wallon, mais par contre, euh, les villes comme Bruxelles ou les villes flamandes sont aujourd'hui dans une logique où elles concentrent à la fois les populations précarisées et les populations les plus aisées, mais pas exactement dans les mêmes quartiers, évidemment. Alors, euh, et en plus, euh, le phénomène de périurbanisation qu'on avait vu là tantôt dont on a déjà parlé, eh bien, il se traduit aussi par une partie, aujourd'hui c'est quand même une périurbanisation des plus hauts revenus. Il y a une périurbanisation des pauvres aussi, il ne faut pas la négliger, mais ça reste quand même beaucoup il y a une affaire de plus hauts revenus. Alors, ce qu'on oublie souvent de dire aussi, c'est que les riches, et en lumière les pauvres, en, en miroir les pauvres, consomment aussi différemment. Euh, parce qu'évidemment, la, la structure, et là je reviens à ma notion d'élasticité, va changer en fonction euh, du revenu, c'est-à-dire la proportion des différentes ventes. Donc, par exemple, c'est une, une vieille étude, hein, et c'est intéressant parce que c'est une étude qui a été mise en lumière en Belgique. Dans cette région-ci, euh, il y a plus d'un siècle et demi, par Engel, le statisticien de la même époque que Ketley, il euh, faut savoir qu'au 19e siècle, la Belgique était leader dans l'économie mondiale, mais elle était aussi leader dans la statistique mondiale. Et donc ces études qui ont démontré que les structures de consommation variaient fortement selon le revenu, elles ont été faites dans les agglomérations industrielles euh, belges historiquement par Engel. Et il a démontré quoi Qu'en gros.. Euh, la, le poids des produits de base est évidemment beaucoup plus fort dans les populations les moins aisées, et que dès qu'on augmente les revenus, non seulement les dépenses augmentent, mais la structure des, des change, donc par exemple la part de l'alimentaire diminue. Ce qui veut aussi dire que dans des zones où il y a plus de richesses, vous n'allez pas seulement avoir plus de commerce, vous allez aussi avoir une répartition entre les types de commerces qui va être différente, euh, allant vers des biens qui... Alors, on appelle ça les besoins secondaires ou tertiaires, les besoins de confort, les pyramides de banne-sol pour ceux qui ont fait des études de marketing. On retrouve tout ça. Mais donc, ça veut dire aussi que, et je prends toujours un exemple un peu caricatural, euh, dans les quartiers pauvres, il y a des wasserettes, donc des wasserettes, des salons lavoir, euh, parce qu'évidemment, euh, l'investissement dans la machine à laver ou les, ou les logements trop exigus ou avec les plombs qui sautent toutes les trois minutes empêche d'avoir ça euh, dans son logement. Et dans les quartiers aisés, on a du nettoyage à sec pour les costumes et les tailleurs. C'est laver le linge, mais ce n'est pas laver le linge avec le même standing. Hein et donc, il y a des élasticités qui vont faire que certains types de commerces vont exister dans certains milieux et d'autres... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une série de types de commerces qui sont sous-représentés dans des quartiers populaires, ce qui veut dire aussi que certains types de commerces ont leur potentiel économique localisé dans les quartiers populaires. Donc, il y a des, des, des types de commerces qui peuvent tout à fait vivre de ça. Euh, côté rassurant, on parle beaucoup de fragmentation euh, en Belgique, le type de bien qui est totalement interclassiste, c'est le chocolat le chocolat là, a une élasticité exactement de 1 avec le revenu en Belgique, alors bon, c'est peut-être de temps en temps Néolinda, c'est de l'autre côté Marcolini, mais ça reste du chocolat <rire> alors, chose qu'on a euh, Beaucoup affiné ces dernières années dans les études marketing, c'est aussi réalisé que, euh, et, et là en relisant les sociologues classiques, classiques des années 70, c'est qu'en fait, l'argent n'explique pas tout dans les comportements de consommation aujourd'hui. Il y a aussi la question de ce qu'on va appeler, à côté du capital économique, le capital culturel. Alors, euh, je prends un exemple, euh, en Flandre, les revenus sont en moyenne plus, aisé, plus élevés. Mais par exemple, le taux d'universitaire est en moyenne euh, plus bas, euh, que par exemple dans le Brabant wallon, euh, parce que les études techniques et professionnelles sont euh, beaucoup développées. On peut tout à fait euh, mon plombier il gagne beaucoup mieux sa vie que moi. Hein, je crois que il euh, y a beaucoup de gens qui sont conscients de ça. Mais ce qui veut quand même dire qu'entre euh, euh, structure de consommation, c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de capital culturel acquis. Quelqu'un qui a fait des études universitaires ne va pas forcément lire les mêmes livres que Le Plombier, et vice-versa. Euh, et donc, on a une dimension qui va être ce qu'on va appeler le capital culturel, qui peut influencer euh, les structures de consommation, et par exemple tout le secteur des biens culturels, qui ne va pas avoir exactement la même viabilité dans des, dans des zones avec une forte proportion d'universitaires, par rapport à des quartiers où les gens ont fait d'autres niveaux d'études. Alors, ça peut aller très loin et dans les grandes villes, on peut voir se développer euh, des choses très pointues sur ce plan. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître la chanson « Les bobos » de Renault. Hein, c'est euh, euh, intéressant parce qu'il décrit une sorte de, de classe sociale qui sont les gentrifieurs, les bourgeois bohèmes, du quartier du Marais à Paris. Ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez attentivement sa chanson, il les décrit à partir de caractéristiques de consommation. Ils disent dans quel magasin ils vont, ils disent quel style de produits ils achètent. Euh, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, une partie du commerce, alors pour autant qu'on est satisfait les besoins de base, qu'on soit dans des villes suffisamment grandes pour que le potentiel de ces micro-groupes soit suffisamment intéressant, on va avoir le commerce qui va contribuer à une, un besoin qu'on appelle le besoin de différenciation, d'estime de soi, euh, et qui euh, peut mener à des spécialisations de quartier, pas forcément en termes de produits, mais en termes de, de profils assez fins de consommateurs qui achètent ce type de produits. Euh, et donc c'est ce qu'on appelle souvent les quartiers branchés, mais en fait on peut avoir ça... Euh, à à Bruxelles, on a un quartier qui est Matongué sur les, les, les clientèles africaines. On peut avoir, euh, on, va, on commence à voir se développer ça autour des, des consommateurs issus des pays de l'Est ou euh, des pays de l'Union européenne, autour de l'Union européenne. Enfin, voilà, on peut avoir ça dans différentes logiques, d'avoir des, des sortes de micro-groupes de plus en plus précis. Les marketeurs appellent ça les tribus, les choses comme ça, euh, mais qui peuvent se localiser et générer dans un espace bien précis euh, des euh, potentiels économiques importants. Alors évidemment, plutôt dans les grandes villes. Euh, entre nous à Charleroi ou dans le au sens large on a une niche, si vous regardez par exemple les importateurs de produits italiens voilà, c'est un héritage de l'histoire mais, mais c'est aussi quelque part euh, cette idée là. Ce qui m'amène évidemment à cette notion euh, qui est souvent associée à certains quartiers urbains, qui est la notion de commerce ethnique euh, ceux-ci sont des commerces ethniques, on est à Paris, on est dans le quartier euh, euh, d'Afrique de l'Ouest de Paris Hein, où on voit très bien qu'on a une offre commerciale qui s'adresse à la grande communauté euh, d'Afrique de l'Ouest euh, euh, de Paris. Donc ceci, tout le monde est assez d'accord d'appeler ça une forme de commerce ethnique s'adressant à une communauté euh, partageant une origine euh, géographico-ethnique commune des diasporas. Ceci aussi est un commerce ethnique. Oui Alors, Oui l'international du café irlandais, euh, c'est un commerce qui a développé quelque chose sur base d'une expertise ethnique ou en tout cas d'une image ethnique. Ce qui m'amène à euh, devoir avoir une approche beaucoup plus fine de cette logique euh, d'ethnicité du commerce où là de nouveau, euh, nouveau c'est les sociologues qui nous ont appris à regarder ça un petit peu euh, finement, les, le commerce ethnique c'est une alchimie de deux éléments. C'est le commerçant, est-ce que lui-même a une expertise qu'on pourrait qualifier liée à une forme d'ethnicité euh, C'est-à-dire un produit qu'on sait mieux faire quand on vient de quelque part. Et est-ce que ce produit, il s'adresse juste à une certaine communauté ethnique aussi, ou à tout le monde Et on voit qu'on a des combinaisons différentes. Aujourd'hui, le restaurant chinois, qui est une chose totalement internationalisée, c'est un entrepreneur ethnique qui s'adresse alors ça dépend où, mais généralement à tout le monde. Ce n'est pas vrai dans tous les quartiers de Londres ou de New York, il hein, y a des restaurants chinois où vous ne comprenez pas trop ce qui vous arrive. Euh, mais donc, on est là dans une logique, on va par exemple appeler nous de l'exotisme, on va au resto chinois pour manger une cuisine du monde. Mais c'est aussi une, man une manière de valoriser l'ethnicité du commerce. Après, on peut avoir du commerce ethnique qui s'adresse à un besoin spécifique à une communauté ethnique, vous retrouvez Paris là, et les petits points, ce sont les phone shops, c'est-à-dire les téléphonies lointaines, qui s'adressent évidemment uniquement euh, à la communauté large, mais pour pouvoir garder le contact avec le pays, et qui correspond, qui nous dresse en fait une, une géographie sociale de Paris. C'est les quartiers où il y a des immigrés à Paris. Alors, bah, la Belgique est une terre d'immigration. On a des flux importants euh, de commerce, enfin un peu vite, mais on a eu des flux importants de migration, et une part non négligeable de l'insertion socio-économique de ces migrants, c'est le commerce. Le commerce est euh, un domaine dans lequel, et c'est aussi vieux que l'histoire du commerce, pour pas dire du monde, c'est un secteur qui intègre les étrangers, d'une manière ou d'une autre, de manière massive. Euh, Aujourd'hui, en tout cas à Bruxelles, c'est très clair, une très grande partie des entrepreneurs sont avec un, un, ce qu'on pourrait un background de migration. Alors, ce n'est pas forcément juste des arrivées, mais euh, c'est une vraie réalité. Alors, avec, euh, évidemment, là, il faut un peu se méfier. Il y a deux critères. Hein. Il y a la nationalité, ça c'est les couleurs. Euh, et puis, il y a les boules qui sont les vrais flux d'arrivée. Et donc, aujourd'hui, on a quand même une évolution assez nette. Euh, de la géographie de l'immigration en, en Belgique qui se concentre sur les très grands pôles urbains. Euh, et donc l'immigration récente, elle se concentre vraiment sur Bruxelles, Anvers, euh, un petit peu moins Gand et, et Liège. Euh, on voit encore un petit peu ici dans, dans la région de Charleroi, mais aujourd'hui ça devient vraiment un, un aspect très très ultra métropolitain, je dirais, les très grandes villes. Et avec un deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui on a une migration qui est ultra diversifiée. Euh, on a une migration dont on a un élargissement des origines qui est spectaculaire, mais aussi un élargissement des statuts socio-économiques. Aujourd'hui, on a des investisseurs, et aujourd'hui, aujourd parmi les très 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 riches commerçants bruxellois, il y a toute une série d'entrepreneurs avec un background de migration qui est relativement récent. Alors, consommateurs en plus, je prends la France parce que c'est un bon exemple, Carte de droite, les commerçants, et au plus la boule est orange, au plus, il y a beaucoup de commerçants rapportés au nombre d'habitants. Ce qui veut dire qu'en gros, là où il y a des boules oranges, c'est qu'il y a plus de commerçants qu'on s'attend par rapport à la population. Carte de droite, euh, carte de gauche, pardon, les arrivées de touristes. Mais évidemment, c'est simplement pour montrer qu'il euh, y aura plus de commerçants aussi dans les lieux où il y a plus de tourisme. Et donc aujourd'hui, il y a toute une série d'espaces commerçants qui vivent par le flux supplémentaire des touristes. Alors Parfois, c'est 10 ou 20 de la clientèle, mais 10 ou 20 ça peut vous faire marge ou pas marge. Enfin, marge suffisante que pour vivre ou pas. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène qui a une double géographie. C'est les espaces ultra-denses des grandes métropoles et c'est des espaces extrêmement de faible densité, comme par exemple les Ardennes, euh, où on peut avoir le maintien d'une fonction commerciale grâce au flux euh, de commerce, de touristes, avec des effets pervers. Euh, vous avez ici les alentours de la Grand Place, on a été voir les commerçants, on leur a demandé écoutez, dites-moi à votre avis, à vue de nez, quelle est la proportion des touristes dans votre chiffre d'affaires et au plus la rue est noire, au plus euh, cette proportion est importante. La rue en noir au sud de la Grand Place, c'est la rue de Manneken Peace qui est évidemment euh, ce qu'on appellerait euh, dans un shopping center la locomotive du quartier. Hein un bonhomme qui pisse euh, fait fonctionner le commerce. Euh, avec des effets euh, pervers, on a des effets de saturation, on a des effets de hausse euh, tâches inoccupés. on a aussi des effets y compris de standardisation caricaturale de, de l'offre touristique et donc de baisse de standing parfois. Euh, et je tiens quand même à souligner qu'à l'autre opposé, en Belgique, on a vu apparaître des chaînes spécialisées dans euh, le tourisme, une chaîne qui s'appelle la Belgique... Euh joyeuse, je pense, qui se développe dans les quartiers touristiques et dans les gares. Euh, donc, même le commerce intégré se met à exploiter ce segment compliqué de la clientèle touristique. Euh, compliqué parce que grosse variations saisonnières euh, horaires d'ouverture euh, très compliqué, euh, donc tout ça en termes d'exploitation, c'est dur. Troisième élément, donc la ville est dense, les consommateurs sont différents et en plus, la ville, c'est complexe, pour ne pas dire compliqué. Parce que la ville, et là, vous avez Charleroi, c'est pas un, mais une multiplicité de noyaux commerçants. De noyaux, de, de, divers, de paysages divers et variés. Ça peut être une, vraie, une vieille rue d'une un, commune secondaire, ça peut être un parc commercial, le long d'une route pas, pas du tout planifiée, ou très planifiée, un peu style City Nord, par exemple. Voilà, On peut avoir une diversité, ça peut être un centre-ville. Alors, en termes de nombre de commerces, je dis bien de nombre de commerces, généralement, dans la plupart des agglomérations urbaines, c'est quand même le noyau historique central qui reste le poids lourd. Mais je dis bien en nombre de commerces. Parce que si on regarde en mètres carrés, et ici les tailles de boules sont proportionnelles au mètre carrés, on voit que, évidemment, là, cet équilibre, il est nettement moins mètre. Alors, à Charleroi, on est dans une des situations extrêmes en Belgique, hein, je vais quand même être franc, euh, mais on voit qu'évidemment, la, la répartition des mètres carrés est très différente. Alors, ce qui attire l'attention sur la manière dont on comptabilise le commerce n'est pas neutre. Si vous comptez en nombre de points de vente ou en nombre de commerces, et encore si on comptait en nombre d'emplois, on n'obtiendrait pas les mêmes géographies. Mais sur la logique de fréquentation, ce n'est pas la même chose non plus. Euh, on voit très bien que si vous avez plus de commerces, vous avez une image de plus grande diversité, et celle-là, c'est une des forces des centres-villes. Par contre, sur le caractère périphérique, vous avez cette logique de taille, de largeur de l'assortiment éventuellement, euh, de commodité, euh, je devrais rajouter de productivité. Le nombre d'emplois au mètre carré entre la périphérie et le centre-ville n'a évidemment rien à voir, parce qu'avoir un magasin plus grand, ça permet aussi d'augmenter la productivité du personnel. Vous avez la logistique qui est mieux gérée, vous avez une plus grande partie du stock euh, en magasin, vous le, tourne, vous le faites tourner plus facilement. Donc les coûts d'exploitation sont différents en périphérie. Et donc la périphérie, elle s'en tire aussi parce que non seulement son, coût du, son prix du mètre carré est moins cher, mais en plus, elle arrive à mieux optimiser son espace quand elle travaille bien, et donc ses coûts d'exploitation en matière de personnel sont moins élevés aussi. Par contre, le centre-ville, lui, a cette force de profiter d'une diversité de flux et de fonctions en centre-ville, mais en payant ça, en partie par parfois des loyers qui sont d'un niveau beaucoup plus élevé, mais aussi des, des, des conditions d'exploitation qui peuvent être plus difficiles. Souvenez-vous de mon image avec la palette sur le trottoir. S'il faut laisser la palette sur le trottoir, couper la palette et rentrer caisse par caisse dans le magasin pour aller le mettre au fond de la réserve, vous voyez le temps que ça peut prendre. Si vous pouvez faire pareil, amener la palette, euh, dégrouper dans le rayon et mettre directement en rayon, ce n'est pas la même chose. Alors, la ville est aussi un espace qui doit gérer son passé. Euh, passé très ancien, Bruxelles, ville médiévale, dix euh, siècles à, à gérer, Charleroi un petit peu moins longtemps à gérer, euh, mais euh, quand même. Euh, et doit donc gérer quoi Doit gérer... Ceci, qui est l'évolution du nombre de commerces. Donc vous, vous voyez en, la carte du bas, c'est la carte de Bruxelles en 1950, et les mailles sont coloriées en fonction de la densité de commerce. Au plus c'est brun, au plus il y a beaucoup de commerces. La carte de 2017 est en haut, avec les mêmes logiques de représentation. Et donc, on voit très bien qu'on a eu une réduction spectaculaire du nombre de commerces. On passe de 42 000 commerces à 20 000, donc on divise par deux en un peu plus de 50 ans. Et en plus, cette, cette division, elle, elle, elle s'est faite de manière à concentrer les commerces sur une série de lieux qui sont essentiellement les noyaux commerciaux et les chaussées. Ça paraît spectaculaire, ça fait peur, mais en fait, ceci, ça s'appelle une hausse de productivité. C'est que même le petit commerce, et même avant l'arrivée de, la, de la grande distribution moderne, le commerce est arrivé à faire son boulot avec de moins en moins de personnes, de moins en moins euh, de magasins. Euh, et donc, euh, on est avec, pour vous donner une un idée, on est avec le même taux de réduction que l'agriculture. Et je prends cet exemple, évidemment, parce qu'on est dans le même monde de, de beaucoup d'entrepreneuriat avec beaucoup d'indépendants. Mais donc, en 50 ans, euh, on a divisé aussi... Euh, euh, on sait très bien qu'on a de moins en moins d'agriculture. Il en est de même pour le commerce en ville. Attention que là, je suis sur le centre de l'ère urbaine, à côté de ça, j'ai des mètres carrés qui se développent aussi en périphérie, mais que si je devais identifier en nombre de travailleurs, évidemment, c'est avec beaucoup moins de travailleurs. Alors, beaucoup moins de travailleurs, ce n'est pas tout à fait exact. Pourquoi Parce qu'en Belgique, quand même, on est à la fin de 50 ans de croissance, de croissance démographique, de croissance économique. Donc, ces gains de productivité, on ne les a pas toujours trop sentis parce qu'une partie ont été absorbés par la croissance. Alors, là, alors on est à des taux de réduction. Donc vous voyez, entre 1950 et 1969, on a un taux de réduction de 1 ou de 1,2% par an. Hein, C'est des taux annuels. Hein, donc euh, ça veut dire que vous les cumulez, ça fait évidemment beaucoup. Vous voyez quand même qu'entre 1997 et 2017, ce taux s'est ralenti. En tout cas pour l'ère centrale urbaine. Alors là où évidemment on comprend aussi qu'on a des logiques d'évolution, et je vous ai pris ici un extrait euh, d'un travail qu'on vient de terminer sur Atrium, hein, donc ça c'est euh, vraiment du, du scoop. Euh, on peut faire ça vraiment type de magasin par type de magasin, et se rend bien compte qu'on traduit aussi les évolutions des structures de consommation et de la manière dont ça fonctionne. Vous ne serez évidemment pas du tout étonné de voir les libraires et euh, les carteries se faire diviser par deux depuis 1997. Depuis 1997, on a quelque chose qui s'appelle Amazon qui est arrivé euh, et qui évidemment euh, a un effet non négligeable euh, sur ces types d'activités. Euh, les disquaires, on a quelque chose qui s'appelle iTunes, Deezer et les autres euh, qui est arrivé aussi, même si on a un petit revival sur le vinyle évidemment. Hein, donc on peut avoir. Ça, c'est le côté intéressant de la chose, c'est qu'à un moment, vous êtes obsolète et parfois, quand la réduction est suffisamment forte, mais que vous êtes le dernier ou les derniers survivants, vous devenez vintage. Mais vous ne pouvez le faire qu'à partir du moment où votre activité a suffisamment diminué, que pour en étant le dernier survivant, le marché en fait est suffisant pour vous. Donc parfois, il faut survivre à tout prix pour être le dernier. Bon. On y arrive quand on est propriétaire de ces murs, quand on ne doit pas payer de personnel, euh, quand on a un stock historique, quand on est bien placé, hein, ce n'est pas n'importe où, hein, soyons clairs. Ouais. Alors, la ville c'est aussi compliqué, on avait parlé à quelqu'un qui a soulevé la question des étages, parce que la ville a une troisième dimension, la ville a des étages à gérer, euh, c'est évidemment euh, chose. La ville c'est aussi compliqué parce qu'il faut rénover les, les rues en faisant... Euh, fonctionner correctement encore le commerce. On a une rue neuve qui est catastrophique à Bruxelles en matière de, de gestion de l'espace public. La ville est compliquée aussi parce que la ville, c'est beaucoup, 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 et encore beaucoup de propriétaires différents, y compris dans les mêmes rues. Le parc périphérique ou le shopping center, c'est beaucoup moins de propriétaires. Donc quand il s'agit de se mettre d'accord pour faire quelque chose ensemble, y compris sur le foncier, c'est beaucoup plus facile. Vous avez ici euh, la part des propriétaires d'une seule propriété commerciale euh, dans les noyaux commerciaux. Et donc vous voyez que l'essentiel sont dans les couleurs claires. J'ai inversé la légende. Donc les couleurs claires, ça veut dire qu'en gros, dans la plupart des cas, c'est tous des propriétaires différents qui eux-mêmes n'ont qu'une seule propriété commerciale, qui ne sont pas du tout des experts de la gestion de la propriété commerciale. Et donc on a par contre quelques noyaux, mais seulement quelques noyaux. Et là, on revient sur ce que Jean-Luc disait, on a seulement quelques noyaux qui sont dans une logique plus d'investissement, où là, on va avoir des propriétaires qui ont de multiples cellules commerciales qui sont dans une logique d'investissement. Alors, la logique d'investissement, ça peut être vu comme une problématique euh, par rapport au rapport aux commerçants, mais c'est aussi, peut-être, parfois une opportunité de professionnalisation de la gestion de l'immobilier. Et donc, cette dimension du foncier urbain et de la division du foncier urbain, c'est quelque chose de fondamental si on veut... Euh, comprendre quelque chose. Et je crois que Jean-Luc ne démentira pas euh, qu'une des grosses faiblesses, euh, mais, mais qui n'est pas intrinsèque aux choses, à la question du, du, du management de centre-ville, c'est la question de la maîtrise du foncier. Alors, la ville, elle est complexe aussi parce que tous ces commerces sont différents et ils ont des logiques de livraison propres, des chaînes logistiques qui ne sont pas les mêmes. Euh, le H&M et le Zara, il est livré avec un camion qui vient au milieu de la centrale euh, au nord d'Anvers, voire parfois du camion qui vient directement d'Espagne. Euh, le commerçant de la rue d'à côté, lui, il peut plutôt être livré en allant faire ses courses au marché matinal. Euh, celui d'encore à côté va passer via un grossiste. Et donc on a en fait une multiplicité de schémas logistiques qui se retrouvent sur un même espace, ce qui pose beaucoup de problèmes. Hein on parle beaucoup par exemple de centres de distribution urbains où on concentrerait et on rééclaterait euh, les livraisons. Sauf que ça, ça marche parfois pour certains types de commerçants, et pas du tout pour d'autres, parce que je ne suis pas sûr que Zara, du jour au lendemain, il va accepter de changer sa logique de livraison euh, ou de fonctionnement euh, pour s'adapter à ce qu'une ville, quelque part, a décidé de faire. Et donc là, on a une diversité de l'urbain qui rend aussi la question des livraisons extrêmement compliquée. Alors, pas trop vite. J'en arrive aux enjeux, et j'ai mis un D. Alors D, ce n'est pas lait, ça veut dire que c'est une liste non exhaustive. Alors, une série d'enjeux qui sortent de euh, ce que je viens de présenter. Le premier effet, c'est que je l'ai déjà montré, on est quand même, pour les espaces urbains et les parties centrales des grandes villes, on est dans une logique de contraction du nombre de commerces. Ce qui ne veut pas dire qu'on ait forcément une contraction des surfaces commerciales. Mais le problème, c'est que les surfaces commerciales, je ne les ai pas en 1950. Euh, mais donc on voit quand même en termes de nombre, on a une diminution, euh, je tiens quand même à souligner que cette diminution était largement entamée avant l'arrivée de la grande distribution moderne des grandes surfaces des hypermarchés auxquels on attribue souvent euh, le phénomène, mais en fait il avait largement démarré avant, hein, les plus grandes hausses de productivité c'est dans les médias d'après-guerre, hein, dans tous les secteurs de l'économie en Belgique, euh, mais avec en plus une diminution euh, plutôt euh, des euh, indépendants et des petits établissements. Donc vraiment on est avec une réduction du nombre de lieux occupés par le commerce. Deuxième élément on est, alors si les courbes sont droites, plates, c'est parce que je les ai rapportées au nombre d'habitants et que j'ai en plus corrigé de l'inflation, euh, et donc on a là l'évolution de la consommation depuis environ 1975, euh, de différentes manières. Vous avez en noir le revenu par personne, en rouge les dépenses par personne et en bleu le chiffre d'affaires par habitant euh, du commerce en Belgique. Alors, première constatation, il y a une part moindre de la croissance du revenu qui transite aujourd'hui par le commerce de détail. C'est très important. C'est tout le développement, euh, par exemple, de vos coûts fixes, des loyers, de la téléphonie, euh, des voyages. Donc aujourd'hui, de la croissance économique est quand même quelque chose qui est encore... On est encore au bout, hein, c'est plus très fort aujourd'hui, mais on en a bénéficié pendant une grande période. Mais au fur et à mesure de cette croissance économique, le commerce de détail comme, n'a pas capté tout ça. Et aujourd'hui, avec la, ce qu'on pourrait appeler la servicialisation de la vie, passer de plus en plus par des logiques de service... Euh, faites, faites le petit bilan, regardez ce que vous payez vous verrez que en fait vous payez énormément pour vos services la téléphonie en est le meilleur exemple euh, téléphonie qui restructure ses réseaux de points de vente pour le moment hein. euh, tant qu'il fallait équiper tout le monde on avait beaucoup de points de vente aujourd'hui euh, tout le monde fait un petit peu euh, du retrait on se rend compte qu'on a de moins en moins besoin d'un magasin pour vendre des téléphones hein. alors, donc, un premier problème on n'a pas capté tout à fait euh, dans le commerce de détail cette croissance sinon pour le reste, ma foi euh, Dépenses et euh, euh, chiffre d'affaires étaient plus ou moins stables jusqu'au milieu des années 2000, où là, on, on a eu des légères baisses. Voilà. Alors, si vous, si vous prenez les deux graphiques ensemble, moins d'acteurs pour un même chiffre d'affaires ou une même, ça veut dire un secteur qui s'est concentré économiquement. Hein Donc, on est bien dans une logique de concentration économique. C'est pas c'est une réalité euh, qui, qui, qui est relativement généralisée. Concentration économique qui euh, n'est pas tout à fait neutre dans l'espace, puisqu'elle va générer des vides à certains endroits en, en termes de, de cellules commerciales. Alors On a les chiffres que sur quelques dernières années, mais pardon. Euh, la courbe du haut, les courbes bleues et rouges, c'est euh, les surfaces commerciales vides euh, en Belgique. On voit que c'est très sélectif sur le graphique euh, qui, est, euh, qui est en en rouge, où c'est la part de vide à différents endroits, le bleu c'est une date, le rouge c'est une date plus récente, et à droite vous êtes dans les A1, c'est les meilleures localisations commerciales, et à l'autre bout vous êtes dans les moins bonnes localisations commerciales, et donc qu'est-ce qui se passe quand il y a une concentration économique On va favoriser les meilleurs endroits. Et donc, grosso modo, on crée du vide, surtout, en tout cas dans les milieux urbains, dans les marges. Voilà un zoom sur le centre de Bruxelles, euh, pour vous repérer, on a une forme de pentagone au milieu, c'est la ligne de métro 2 ici, Médiéval. et euh, autour, on a les vieux faubourgs du 19e siècle, et on voit très bien qu'on a une dominante de bleu qui traduit une diminution du nombre de cellules commerciales, et il reste essentiellement du jaune, c'est-à-dire des lieux où le nombre de cellules commerciales se sont maintenues, et ça, c'est les chaussées, les principaux noyaux commerçants. Pour trouver du rouge, il faut élargir, il faut dézoomer, il faut aller en périphérie pour trouver un petit peu de croissance, mais pas des masses. À côté de ça, on continue à produire du mètre carré. Alors c'est là qu'évidemment, quand on combine un peu les, les différentes courbes, euh, qu'on se fait peur. Puisque les dépenses ne croisent pas, on est dans une logique de concentration économique, donc en gros, il y a moins d'acteurs pour prendre des, des choses, ou alors c'est éventuellement les plus gros acteurs. Mais par ailleurs, on a toujours du développement immobilier, on crée du mètre carré commercial. Alors, posons-nous la question c'est à vue n'est pas des commerçants qui créent forcément ces mètres carrés commerciales ou pas entièrement. Donc quels sont les facteurs qui peuvent expliquer qu'on a euh, cette, cette création Alors, euh, la loi IKEA, la directive service, donc tout d'abord, il ne faut pas négliger qu'on a assoupli la régulation très fortement. Le fameux permis socio-économique, le transfert de la compétence aux régions qui parfois l'ont rapidement balancé aux communes. Euh, et donc tout ça, on est bien dans un assouplissement de la régulation, comme par hasard, le gros pic là, c'est 2005, pour ceux qui sont dans le métier, ils savent très bien qu'en 2005, il se passe justement un changement de législation. Deuxième élément, euh, les villes elles-mêmes ont euh, été des acteurs de ça, euh, dans le sens où euh, elles sont confrontées à des problèmes de, euh, de revitalisation urbaine, et où il faut financer ces projets. Les finances communales ne sont pas au plus beau. Euh, les vaches à lait qui étaient les intercommunales ou le crédit communal ne rapportent plus les dividendes euh, depuis la crise bancaire ou depuis d'autres éléments. Donc les finances communales sont clairement dans des gros soucis. Et donc on est dans une logique, qu'est-ce qui reste parfois aux communes Il reste du foncier éventuellement à eux ou des terrains où on pourrait changer les affectations à faire des choses. Or elles ont toujours des demandes de production. Euh, je dois créer du logement, je dois créer un centre de congrès, je dois créer plein de choses. Comment je le finance eh bien, On va financer en créant des nouvelles choses, des partenariats publics-privés, de la création immobilière, où on va financer certaines fonctions qu'on aurait historiquement financées sur des deniers publics, sur de l'emprunt, euh, par d'autres types de partenariats. Et souvent, aujourd'hui, le commerce est vu comme étant la truc qui permettrait de financer euh, une partie des nouveaux développements. Troisième euh, élément, on en a parlé un petit peu euh, déjà, c'est la question de l'autonomisation du développement immobilier commercial. Il y a, a peut-être 30 ou 50 ans, c'est le commerçant qui construisait des magasins. Euh, Aujourd'hui, ce sont des immobiliers qui construisent des espaces qu'ils vont, et d'ailleurs la formulation est croustillante, commercialiser l'immobilier à des commerçants. Euh, et donc, on vend de l'immobilier commercial. Euh, pourquoi ben, Là, on est dans une logique globale de financiarisation de l'économie. Il y a des masses de pognon à placer, les fonds de pension, euh, toute une série d'éléments tirés de la financiarisation de l'économie, avec des acteurs qui ont des normes de placement qui font qu'elles sont obligées entre guillemets de sécuriser les choses, pensent-elles dans l'immobilier Et donc on a une masse de capitaux incroyables qui s'accumulent pour le moment euh, et qui doivent être réinvestis et j'ai envie de dire, parfois on ne sait pas où on veut les réinvestir et donc, euh, on a là un, un facteur push, il y a de l'argent à placer donc on n'a pas trop de mal à financer des projets immobiliers, y compris des projets immobiliers euh, commerciaux alors euh, et ça, ça se fait par des acteurs qui sont, sont devenus de plus en plus autonomes, d'ailleurs c'est assez croustillant aussi, c'est qu'une série d'acteurs de l'immobilier commercial aussi, historiquement sont issus du monde du commerce mais maintenant font beaucoup plus d'argent à faire du développement immobilier que de faire fonctionner du commerce. Tout ça nous amène à quoi À une saturation du marché, et voici une courbe qui doit faire peur, c'est le rendement au mètre carré moyen en Belgique. Et donc on est quand même passé de, en moyenne, 6100 euros de chiffre d'affaires par an par mètre carré en 2007 à 5600 c'est quand même une réduction qui est quand même tout à fait euh, significative, euh, sachant qu'en même temps, on continue à produire des mètres carrés. Donc, euh, on est vraiment dans une logique et que ces mètres carrés, il faut les payer en loyer ou en autre chose. Donc, on est vraiment là, on est occupé de bouffer la marge. Hein, et donc, quand on discute avec pas mal de gens, ils nous disent le problème, c'est qu'on doit retrouver de la marge. Et n'est pas évidemment euh, en baissant le rendement mètre carré qu'on va retrouver de la marge. Autre élément inquiétant pour euh, les espaces urbains, c'est le fait qu'on brouille les cartes. De plus en plus, une, pas mal d'opérateurs étaient des opérateurs qui étaient associés à la ville et d'autres étaient plutôt associés à la périphérie. Euh, CEA, qui a euh, une petite dizaine d'années, c'était du commerce de centre-ville. À une époque, c'était même la locomotive de centre-ville et des shopping centers. Bon, ils n'en sont plus là. Aujourd'hui, CEA, il avait un peu du mal à avoir de la croissance en ville et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a brouillé les cartes. Il a racheté un réseau périphérique. Et aujourd'hui, on trouve des CA, euh, je ne vais pas dire à tous les coins de rue, à tous les coins de chaussée, mais donc on est occupé de brouiller les cartes. Donc des acteurs qui étaient éventuellement des acteurs de la défense de l'urbain se sont mis aussi à mettre leurs billes en périphérie, ce qui tend aussi... Aujourd'hui, si on trouve les produits CA aussi en périphérie, ben, ça brouille les cartes, ça enlève des avantages comparatifs au centre urbain. Et là, on a vraiment quelque chose à faire euh, parce qu'on euh, a très longtemps travaillé sur une distinction qui était ce qu'on appelait les biens lourds et les biens légers, qui a un certain sens... Et la spécificité de la ville, si on prend euh, Charleroi qui est la troisième colonne, c'est que l'essentiel de la fréquentation, c'était des achats semi-courants légers. Et donc ça, c'était le segment spécifique de la ville, qui est nettement moins représenté dans tous les autres pôles euh, de l'aire urbaine de Charleroi. Mais à partir du moment où on a cette offre-là, qui se développe de manière massive en périphérie, on est occupé de perdre les derniers éléments forts, spécifiques du centre urbain. Euh, chose que nos amis hollandais n'autorisent pas dans leur réglementation d'aménagement du territoire, ni même nos, nos amis euh, allemands, par exemple. Hein. Donc là, on a un, un problème, qui est, qui est, qui est, mais, mais qui est aussi lié en partie à la disparition du permis socio-économique. J'approche tout doucement de la fin. Autre question à se poser. Sachant qu'aujourd'hui, les chaînes sont ultra-dominantes en mètres carrés, sont bien implantées en termes de chiffre d'affaires, quelle place pour les indépendants, quelle place pour les autres types de commerce à côté, et particulièrement en Wallonie, où la pénétration des grandes chaînes est plus forte qu'ailleurs dans le pays. Sachant que la vie du commerçant indépendant est de plus en plus compliquée, l'exercice du commerce est une activité qui s'est compliquée, alors ici c'est un petit florilège, euh, d'augmentation des contraintes pour le commerçant. Alors, ça paraît anecdotique de dire qu'il faut tenir une comptabilité, mais il y a une époque qu'il ne fallait pas. Euh, il y a une époque qu'il n'y avait pas la TVA, il y a une époque euh, il n'y avait pas le Mr. Cash à, à, à payer, il y a une époque euh, il ne fallait pas gérer les normes ASCA, euh, il y a une époque il ne fallait pas avoir de site internet pour son magasin. Euh, vous voyez que tout ça, vous pouvez aussi le traduire en termes de coûts d'exploitation. Donc les coûts d'exploitation pour le commerçant indépendant, ils sont aussi plus grands qu'avant. Quand vous êtes une chaîne, vous pouvez éventuellement les amortir sur un nombre plus grand de points de vente. Et donc, vous voyez que la position même économique de gestion du commerce n'est pas de euh, la plus favorable pour les indépendants. Dernier point, vous reconnaissez Aldi. Alors, dernier point, c'est de dire la ville est très diverse du point de vue de ses consommateurs. Et c'est Arnaud qui l'a dit tous les échevins rêvent de beaux magasins, rêvent d'un zara chez eux. Je ne suis pas sûr qu'ils rêvent tous d'un Aldi chez eux. Euh, mais pourtant, comme je dis, première fortune d'Allemagne, hein, rappelez-le-vous quand même, il hein, euh, y a moyen de faire de l'argent sur du low cost, sur de la consommation de masse populaire. Euh, et donc, ça peut être un segment tout à fait rentable. J'ai même envie de dire, en Belgique, les pauvres sont une catégorie de population en croissance. C'est peut-être très cynique. Euh, mais euh, on peut gagner de l'argent avec ça. Euh, je suis encore plus unique. Euh, on a inventé un truc euh, il y a quelques dizaines d'années pour gagner de l'argent sur ce segment-là, ça s'appelle le crédit à la consommation. C'est une catastrophe en termes sociaux, hein, le crédit à la consommation, mais on a tendance à alimenter euh, toute une partie de la consommation et du commerce de détail. Des boîtes comme cette lm gagnent, gagnent très bien leur vie. Hein. Alors, ça peut prendre d'autres formes, hein, peut-être un petit peu plus louables, je ne sais pas si vous connaissez. Oh, c'est des jolies vitrines. C'est de la seconde main, c'est les petits riens. Alors, les petits riens, c'est une cible de communauté Emmaüs, de récupération. Euh, de on appelle ça de l'économie sociale, euh, qui aujourd'hui deviennent des acteurs du commerce à part entière, euh, mais qui en fait sont sur le même segment qu'Aldi en partie, et avec des trucs rigolos. C'est à la fois euh, se meubler pas cher, mais aujourd'hui c'est devenu un, un commerce de hipster, hein, pour aller euh, se retrouver à une table des années 50. Euh, voilà, vous vous rendez compte que des trucs qu'au départ on disait, mais oui, c'est du commerce pour les pauvres, des trucs comme ça, peut tout d'un coup euh, s'ouvrir, euh, pour ceux qui connaissent, à le place Vanderkindere, euh, rue du Bailly, dans les Marolles, euh, à Caen, à un petit rien, à rue d'Ansar. Hein, donc euh, on est là à se dire, il faut parfois se dire, on peut tenter des segments et on peut avoir des surprises. Alors ici, avec le côté éventuellement positif, d'en plus faire de l'emploi pour des segments euh, particuliers en, en besoin. Alors, on en a parlé, la question euh, du commerce électronique, je crois que la bonne question à se poser, c'est d'abord, est-ce que c'est rentable pour moi Je tiens quand même à rappeler qu'il y a toute une série d'entreprises du commerce électronique qui aujourd'hui ne sont pas rentables, et où on peut se poser la question des modèles alternatifs, parfois on peut ne pas le faire et c'est un, bon, un bon calcul, après il faut voir comment euh, ben après, la vraie question, c'est comment, euh, en faisant ça, on ne va pas encore donner plus de marge euh, à certains macro-opérateurs. Aujourd'hui, ceux qui font du commerce électronique dans les villes, c'est euh, Uber Eats ou des boîtes comme ça, qui en fait captent une partie de la plus-value euh, qui ne revient pas au local. Et donc, il y, y a une logique là qu'il va falloir euh, éviter qu'on fasse de, de l'évasion... Euh, partiellement vis-à-vis -vis de ça. On n'a pas une série de commerçants qui commercent en ligne, mais si on commerce sur un mar Amazon Marketplace, ben l'argent finit par arriver dans le Delaware ou au Luxembourg, et donc ça, ça pose quand même des vraies questions. Donc c'est comment on arrive à développer un modèle local du commerce électronique. Et là, je pense qu'on n'a pas, euh, pas encore de modèle à, à, à mettre en évidence. Il faudrait peut-être d'ailleurs aller voir un petit peu du côté de l'Afrique, du Kenya, euh, de toute une série de pays en voie de développement. Non, non, mais vraiment, pour des systèmes de paiement, des choses comme ça, il euh, y a des choses à aller regarder. Dernier point. Oui, <rire> la vente d'uniformes, oui. Euh, globalement, ne vous faites pas d'illusions, les, les militaires ne sont pas dans les rues indéfiniment, euh, parce que c'est pas avec les deux trois pelés qu'on a euh, à l'armée belge qu'on va tenir longtemps, euh, mais donc ça veut dire que ces coups-là euh, sont déjà occupés de retomber sur les films de sécurité privée et donc indirectement sur les commerçants. Euh, je, toutes les grandes enseignes, tous les shopping centers ont vu exploser leur coût de sécurisation. Alors on ne le voit pas encore dans les bilans, mais ça va arriver. Et puis ça pose des vraies questions d'enjeu urbain. Aujourd'hui, la rue Neuve, elle est cernée de blocs en béton. Euh, on est occupé de faire des forteresses de toute une série de shopping centers. On avait des modèles où on disait il faut ouvrir le shopping center sur la rue pour éviter les façades aveugles. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe dès qu'on veut sécuriser On va limiter le nombre des accès. Donc là, on est avec des contraintes majeures euh, Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire pour sécuriser, sans faire peur, sans arriver à un urbanisme de forteresse Les forteresses, ce pas des bons shopping centers, ce pas des bons centres-villes. Et là, on a vraiment quelque chose à prendre en rajoutant en plus l'aspect ima, image, l'aspect symbolique. Avoir quelques paracodos de rue 9, c'était peut-être une mesure tout à fait pertinente. Parquer les camions kaki, voire les blindés sur la place de Brouquière ou sur la Grand-Place, ça, ce n'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Merci pour votre attention.
0: Voilà. C'est ce qu'il fallait pour faire un plan pour charleroi Qui demande la parole Oui, monsieur super
1: exposé C'est malheureux que c'est un samedi matin qu'on n'a pas beaucoup de commerçants. Il y a un point quand même où qui m'a fait tiquer, c'est votre rapport pour ne pas engager. Je prends plus de mètres carrés pour ne pas engager. J'agrandis, j'élargis mes heures d'ouverture. Ça va me forcer. Pratiquement, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Alors, attention. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit C'est-à-dire qu'il y a une série d'endroits, essentiellement je pense à Bruxelles ou à une très grande ville, où euh, l'extension immobilière euh, des mètres carrés n'est pas une option, euh, parce que c'est trop cher. Et donc là on fait l'arbitrage, on va augmenter soit les heures d'ouverture, soit la densité de service, euh, y compris par exemple avec des stocks déportés, des choses comme ça. C'est des choses qu'on observe dans les grandes villes euh, de manière à autre. Après, il y a une autre stratégie qui est de dire « je vais avoir plus de mètres carrés parce que ça va augmenter mon efficience et ma productivité et simplement ça, je ne vais pas le faire aux mêmes endroits euh, ». Je pense qu'on va avoir en fonction des lieux des arbitrages je dirais, entre capital et travail, entre immobilier, personnel et autres variables qui doivent être arbitrés en fonction des caractéristiques des lieux et par exemple des niveaux de loyer euh, ou de la, la, de la variabilité de la demande. Voilà, je pense que c'est ça le message que je voulais faire passer. Euh, souvent, et ça c'est un, un peu un défaut, je dirais, de la... Qui produit les infos sur le commerce Qui alimente les pages des journaux sur le commerce Ce sont les immobiliers. Donc on parle beaucoup mètres carrés. On parle beaucoup moins gestion du personnel. On parle beaucoup moins positionnement marketing. Et donc là, voilà. Je voulais souligner qu'il y a... Des, des modèles probablement, des modèles nouveaux de gestion du personnel ou de fonctionnement. Euh, on parlait des, des magasins co-occupés ou des, des magasins partagés. Euh, ça peut aussi être des options. Je, je parlais des food trucks. Euh, on voit aujourd'hui euh, des food truckers qui utilisent ça comme outil et qui vont finir par se sédentariser parce qu'ils arrivent finalement à utiliser leur food truck comme un outil d'étude de marché. Enfin, je caricature, mais c'est presque ça. Donc voilà, on a, on a là une, une manière de, de penser qui doit être à et où on doit bien veiller à tous les, équi... tous les éléments de l'équation commerciale. La marge, c'est de la clientèle, c'est de la marge opérationnelle. Hein Tiens, mais qu'est-ce que je peux faire aussi sur mes coûts d'achat, sur ma chaîne logistique Pensez à un élément dont on parle très peu, je n'ai pas parlé dans l'exposé, qui sont les marges arrière. Négociation avec les fournisseurs, mais aussi les autres services rémunérés que je pourrais faire dans mon magasin. Alors attention, il y a des très mauvaises expériences, hein, les points qu'il y a là ou les trucs comme ça, c'est pas de la bonne marge arrière euh, pour le commerçant, ou en tout cas, il va falloir un petit peu mieux rémunérer ce style de service-là. Euh, mais donc, on a toute une série d'autres fonctions qui vont faire de la marge qui n'est pas purement de la marge d'exploitation, mais qui va être de alors, la marge d'exploitation, c'est ce, la différence entre le coût d'achat et le coût de vente des produits, en gros. Euh, mais à côté de ça, on peut faire des rentrées pour un point de vente qui ne sont pas liées directement à, à la vente de produits, ça peut être lié à des services. Et puis on a tout l'autre volet de l'exploitation qui sont loyers, coûts de personnel, euh, étalement, euh, étalement des, 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 des prêts... Euh, euh, de, du financement, et là on a toute une marge, et eux-mêmes peuvent aussi dépendre du lieu où on est, les manières de, de réguler ça peuvent dépendre du lieu où on est. Et donc c'est vraiment un appel pour réfléchir de manière étant euh, et, et pour les collègues urbanistes que les collègues sociologues, c'est vraiment de se mettre autour de la table et de, de dire, mais voilà nous on a été beaucoup emprunté à la sociologie, mais maintenant, venez une fois regarder cette équation fondamentale, qu'est-ce qui fait qu'un commerce fonctionne, euh, qu'est-ce qui fait qu'un commerce dégage de l'argent, et je crois qu'il faut réfléchir à des, des cocktails alternatifs de l'équation.
0: peux embrayer là-dessus parce que tu as bien commencé en disant euh, le principe de base c'est qu'il faut faire un profit heureusement à la fin il y a beaucoup de capital culturel qui entre dans, dans, dans la logistique, c'est pas seulement donc, le porte-monnaie qui, euh, qui détermine la consommation et donc là il y a naturellement euh, matière à, à orienter hein, donc je Matongue, tu as nommé Matongue, je vis là, j'ai fait une petite recherche là. Matongue, euh, ça n'a jamais été un quartier pauvre. En réalité, euh, les commerces, disons, ethniques euh, congolaises ou, ou subsahariennes, en gros, ont servi, disons, euh, l'argent de Mobutu, euh, étudiant, euh, euh, étudiant commerçant, de la, de, qui arrivait De la marge là. arrière, donc. Oui, mais donc, <rire> qui, qui était très fermé, c'est-à-dire le capital culturel nécessaire était vraiment ethnique. Euh, et des, des, des anciens coloniaux donc, pour vous dire moi j'habite là depuis 40 ans je n'ai jamais, jamais rentré spontanément dans un des restaurants je fais pas mon, mon coiffeur n'est pas la coiffeur africain il faut savoir comment utiliser et puis il y a eu la diminution après Mobutu de, du pouvoir d'achat l'appauvrissement disons de, de la population euh, euh, africaine euh, et puis il y a eu capital culturel hein, donc euh, l'Horloge du Sud qui est un restaurant africain qui s'est ouvert, qui a mis euh, euh, comment dire qui a expliqué comment utiliser euh, disons cette, cette provision et qui a survécu qui est un lieu urbain et donc en gros je pense un des éléments naturellement de, de faire ville c'est de faire bénéficier euh, une, comment dire une, un commerce de niche en l'ouvrant Enfin, ou en éduquant, ou en, en l'ouvrant d'une certaine façon à une, une, une clientèle autre. Je veux dire, il y a beaucoup de marge, naturellement. À, hein, de, le marché, en soi, n'est qu'un résultat de, euh, de l'équation. Euh, mais je pense que... Public, ma question donc est, est-ce que la, la, la politique publique doit s'orienter à, à rentabiliser le marché comme il est ou est-ce qu'il faut aussi quand même prévoir les évolutions futures préparer, euh, disons, en termes économiques, des consommateurs du futur, euh, capital culturel, éducation, etc. Là, il y a tout ouais. un autre secteur que le magasin. Le magasin n'est pas toujours ouais. innovateur à ce niveau-là. Ouais. Euh, je vais être assez, euh, peut-être caricatural, euh,
1: mais euh, je veux dire, pour moi, les politiques publiques peuvent au mieux accompagner. J'ai aucune idée de ce que sera la consommation dans 10 ans, donc je ne vois pas comment une autorité publique euh, saura ce qu'est la consommation dans 10 ans. Donc moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est maintenir un environnement qui, paradoxalement, est un environnement relativement libre au sens où les évolutions doivent pouvoir se faire, euh, où on doit laisser ouvert un maximum les possibilités, ce qui soulignait d'ailleurs, enfin c'était une des raisons pour lesquelles je soulignais le le danger de mettre toutes les billes dans le même panier euh, des enseignes, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile, si vous êtes un opérateur public, d'aller voir un promoteur immobilier ou euh, même quelques enseignes pour remplir votre rue commerçante ou pour rénover un quartier, parce qu'il y a un interlocuteur clairement identifié, extrêmement restreint, avec assez peu d'incertitudes, mais qui, en contrepartie, a un effet de standardisation et de reproduction de copy-paste, je veux dire. C'est beaucoup plus difficile de prévoir l'émergence de quelque chose de nouveau. Et donc, en fait, ce qu'on qu se rend compte, que ce qu'il faut, c'est euh, parfois laisser la crise arriver, et ça, c'est politiquement extrêmement difficile. Voir si sur ce terrain en crise, alors un terrain en crise, c'est par exemple un terrain où les prix de l'immobilier se sont effondrés et où donc un jeune starter peut décider de s'installer. Et il va peut-être aller dans ce quartier-là parce qu'il y a aussi une autre infrastructure où il a été présent. Enfin, voilà, c'est l'histoire de la rue dansart où, euh, qui était une rue luxueuse de Bruxelles, qui s'est totalement effondrée, euh, où des cellules commerciales ont été à un moment à vendre pour rien. Euh, il y avait plein de stylistes tête de branchés flamands qui traînaient dans le quartier parce qu'il y avait des théâtres et des infrastructures culturelles. Et donc quelques stylistes se sont fixés là et c'est devenu une des mecs de la mode à Bruxelles, si pas dire en Europe, parce qu'il y a eu cette crise immobilière. Alors évidemment, de nouveau, dans un contexte bien précis, euh, ça va pouvoir être euh, réfléchi, il faut trouver ça à d'autres échelles, hein, des exemples comme ça, c'est évidemment toujours la même chose, on n'en trouve pas plein. Euh, mais donc ça veut dire aussi, et là j'ai envie de dire, rue Dansart, je veux dire, tant mieux que les pouvoirs publics ne sont pas intervenus pendant euh, très longtemps, et maintenant à la limite on leur a demandé d'intervenir pour éviter que les enseignes y arrivent, pour pouvoir maintenir la diversité, et puis finalement, ils ont trouvé un plan, ils vont accompagner maintenant, c'est ça la structure. Et donc voilà, moi je crois que c'est vraiment ça, il faut accepter d'observer finement, de sentir les choses qui viennent, et puis il ne faut pas mettre des bâtons dans la rue. Mais pour que des choses y viennent, et c'est vraiment, je suis dans une approche quasiment darwinienne, hein, pour qu'il y ait une sélection des espèces qui se fasse, il faut qu'il y ait de la biodiversité. Et donc pour moi, l'enjeu des pouvoirs publics, c'est de maintenir la biodiversité commerciale dans un espace, parce que si vous mettez faites glisser tout vers un segment, c'est une critique de certaines politiques de spécialisation, je vais être assez franc, si vous faites tout glisser dans une approche, dans un segment, vous pouvez être extrêmement bien adapté à l'environnement au moment où vous faites ça. Par contre, si l'environnement évolue, s'il y a une perturbation, eh bien éventuellement, tout d'un coup, vous avez tout un paquet qui peut se retrouver non adapté. Et c'est bien pour ça qu'on voit très bien, et ça c'est la biologie qui nous, qui nous l'enseigne, c'est que les, les structures diversifiées ne sont pas efficaces pour coloniser très rapidement un nouvel espace. Par contre, c'est elles qui sont le plus résilientes. Et donc moi, je crois que le, le vrai enjeu qu'on a à avoir sous la gestion du commerce urbain, c'est comment on maintient la biodiversité. Et donc pour maintenir la biodiversité, je prends toujours cet, cet, cet autre exemple, de temps en temps, il faut que la forêt brûle.
0: Mais en même temps, le, les enjeux que tu mentionnes à la fin sont des enjeux de structure. On peut quand même vouloir quelque chose qui n'existe pas encore. Par exemple, vouloir des cantines euh, d'alimentation gratuites dans les écoles, fournies par, par une, une, une agriculture urbaine de proximité, euh, avec une certaine approche, euh, avec plus de, plus de légumes, moins de viande. Enfin, vouloir ils ont une, une restructuration. Et alors, par... Des opérations ouais. euh, restructurées. Ouais,
1: le... Mais là, on est bien dans. On accompagne des trucs qui ont émergé. Il n'y a, a aucun pouvoir politique euh, qui, a, euh, qui a lancé ces phénomènes-là. Ce sont des oui. choses qui ont émergé plutôt de la société civile, oui. voire du monde économique, et qu'ensuite, il faut accompagner de manière correcte.
0: Euh, oui, une question qui peut paraître un peu idiote, euh, surtout euh, à Charleroi, mais est-ce qu'on associe la vente de produits agricoles à la production locale dans une ville Parce ah. qu'à Charleroi, il y a une quinzaine de fermes en activité, mais il n'y a pas de structure euh, commerciale associée aux produits agricoles. Ouais.
1: Alors, Tout d'abord, ça, c'est intéressant, parce que, de nouveau, on, est dans... on peut voir aussi comment on peut brouiller les cartes. Euh, donc, on s'est rendu compte euh, qu'il y, qu y a une... C'est une mouvance qui est autour du bio, du local. Alors déjà, euh, le bio n'est pas forcément local et le local n'est pas forcément bio. Hein, donc on, on voit très bien ces choses-là. Alors Ça, ça renvoie à la question euh, en fait, des, des, à la fois de, de, de profiter d'évolution de, de, de la société. Hein, de nouveau, c'est une demande qui émerge. Et la question, c'est toujours comment on fait passer d'une demande qui concerne un... un une part faible de la population, puis tout d'un coup, que ça, un mode de vie que cette part de la population parvient à, plus ou moins, imposer ou diffuser dans le reste de la société. Alors, euh, ça suppose deux éléments. Ça suppose à la fois d'agir sur la demande. Donc, Est-ce qu'il y a une édu- Alors, en marketing, on appelle ça éduquer le marché. Hein. Donc, déjà, c'est des gros mots, presque, dans certains milieux. Je sais qu'Eric, il, il attrape déjà des boutons. Euh, mais non, on parle bien d'éduquer le marché. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des stratégies pour Éduquer le marché, alors euh, l'école peut être un outil pour éduquer le marché. Euh, pour ceux qui se souviennent, euh, euh, le lait dans les écoles, les petits cartons, hein, c'est un vrai lobbying de la politique agricole commune qui a développé la consommation du lait, ce qui est une hérésie en termes de santé publique. Enfin, il voilà, y, y, y a plein d'éléments, euh, euh, mais on voit, on, peut, on peut éduquer le marché, y compris avec un pouvoir euh, politique fort, on l'a fait en Belgique. Euh, mais donc, il y, y a toute une série de donc, créer une, une forme de demande, une diffusion, euh, et puis il y a la question d'avoir euh, la possibilité de répondre à, à cette demande de manière rapide qui très vite revient à des choses très très euh, pragmatiques qui sont comment on organise la logistique, comment on organise la livraison de produits. Euh, dans ceux qui se sont lancés en France ou à certaines chaînes qui se sont rendues compte, ils se sont dit on va faire que du local. Et puis par exemple, un de leurs, leurs commentaires qui ont dit et finalement on a dû mettre des bananes parce qu'on avait les jeunes familles, qu'il fallait faire les panades des, des, des bébés, et que du coup, on a dû faire des entorses à notre modèle idéal, sinon on perdait ces clientèles-là. Et donc, c'est vraiment une réflexion relativement fine. Alors, elle émerge, elle arrive, elle arrive de nouveau deux acteurs. On a des acteurs associatifs qui se professionnalisent et redécouvrent, qui vont vouloir gérer les choses comme des pros. Euh, c'est des enseignes, par exemple, à Bruxelles, une enseigne qui s'appelle Belgomark, qui va ouvrir à Bruxelles-Brandon-Hallon, qui est sur les filières pro, les filières courtes, et produits en Belgique pour les produits généraux et produits locales pour les produits frais. Et donc là, on se met en place, mais en fait, ils ont dû réfléchir aussi, passer des partenariats avec euh, des producteurs. En fait, ils ont réinventé un truc qu'on faisait très bien dans les années 20, 30, 40, euh, peut-être les plus anciens dans la salle ici ont encore été achetés des choses au syndicat avec des tickets, et des choses comme ça. Euh, les tickets du syndicat dans les années 50, ça s'appelle une monnaie alternative aujourd'hui. Hein. Donc, euh, euh, y a, en fait, on est occupé de recréer des modèles coopératifs je tiens à souligner qu'historiquement, c'est le modèle coopératif qui a commencé à intégrer le commerce, c'est-à-dire à intégrer vente, logistique et production. Les premiers acteurs du commerce intégré sont des coopératives en, dans l'Est de la France euh, dès la, le tournant du XXe siècle. Donc on redécouvre ces modèles coopératifs, ça c'est un acteur qui va émerger, et quelque part les petits riens que j'ai montés, les trucs comme ça, on est bien, voilà qu'on a une partie de la professionnalisation de ce que j'appellerais l'économie sociale euh, du tissu associatif, mais qui sont avec des coûts d'entrée en termes de maîtrise de la logistique, des normes, des gestions du personnel, et où en gros ils ont besoin de l'expertise de commerçants. Et de l'autre côté, vous avez des pros qui sont prêts. Euh, qui va euh, faire exploser euh, la part du bio en Belgique C'est Colreuth, c'est Bioplanète. Euh, mais évidemment, euh, on est dans du bio, qui est en fait du bio, mais pas forcément du local. Et, donc, en fait, voilà, et là, on voit très bien, on a une tendance qui émerge et on a différentes capacités à, à le prendre en place avec différents acteurs économiques. Et je dirais, euh, les, les différents scénarios sont possibles. La force de Coleroy, c'est évidemment d'être quelqu'un qui a une flexibilité d'adaptation et ils n'ont pas peur d'essayer des concepts, de se planter et de recommencer. Ils ont la capacité financière de le faire aussi et la capacité logistique. Donc voilà, donc de nouveau, c'est des très beaux projets, tous ce qui sont économie locale. Maintenant, il faut, là, paradoxalement, il faut créer des systèmes logistiques et en fait des systèmes qui garantissent l'approvisionnement et y compris toute l'année on disait euh, un client qui ne vient pas pendant deux mois parce que pendant deux mois il n'y a que des choux et euh, des navets alors oui on peut éduquer la population à manger des choux et des navets toute l'année mais voilà il va falloir trouver des compromis
0: voilà. on en a parlé, et donc c'est une question logistique on en a parlé à une ouais. séance de comment nourrir la ville je oui. vous propose en fait de s'en tenir là vu le, vu le temps d'abord en remerciant euh, Benjamin Wayens pour ses <rires> belles exposés. Et puis, euh, et puis, en, en vous remerciant d'être là, en vous souhaitant des, un bon été, parce qu'il n'y a plus rien de Charleroi Academy avant l'été, mais en vous invitant à faire deux choses. D'abord, euh, il y a euh, en l'air quand même une décision de continuer à partir de, de l'automne. La programmation n'est pas faite, et donc vous pouvez, si vous avez des, des idées, en gros, il s'agit maintenant d'atterrir un peu, d'en de, faire plus forme d'atelier, de, de débattre sur, sur la concrétisation de, de toutes ces choses qu'on a entendues, ces, ces approches qu'on a entendues, pour voir quels sont alors les enjeux ici et qu'est-ce que, qu qu'il faut mettre en débat euh, dans, dans la, la société ou dans la citoyenneté. Euh, Carolo, donc si vous avez des, des idées, des propositions, des, des questions, envoyez-les à l'Eden. Et deuxièmement, ce qui est nécessaire quand même pour, euh, si on entame une troisième euh, saison, c'est de mobiliser autour de vous, euh, parce que le débat, naturellement, est toujours intéressant avec les présents, mais il y a toujours des absents qui peuvent peser dans, dans le débat après, donc il faut les amener dans ce débat euh, à partir de l'automne, si ça veut avoir une certaine importance euh, au, au niveau de la ville. Donc... Euh, Invitation de, de passer un bon été et puis de nous envoyer des suggestions et de, de nous aider à préparer, euh, disons, un, un débat qui pèse ou qui pourrait pèser sociétalement euh, en automne. Voilà. Merci et bon appétit à tout le monde.